0: Η τιμή του λαδιού έχει ξεπεράσει τα 11 ευρώ το λίτρο. Οι ντομάτες κόστιζαν 3 ευρώ το κιλό. Το λίτρο γάλα στοιχίζει πάνω από 2 ευρώ. Κάθε μήνα οι τιμές εκτοξεύονται προς τα πάνω. Υπάρχει αργή πολιτική βούληση ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 247 Κάντε γραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Καλεσμένος στο σημερινό podcast είναι ο Γιώργος Αλεξάκης είναι για το οικονομικό ρεπορτάζ στο News247. Διαβάζω το πρώτο άρθρο το τελευταίο που έχει στο News247 και λέει το εξής ότι ΦΕΤΑ και... και το λάδι έχουν εξεφύγει οι τιμές και είναι, νομίζω πόσους φορές το έχεις γράψει αυτό το ρεπορτάζ αυτό το χρόνο.
1: Επανειλημμένος τις τελευταίες εβδομάδες ή και μήνες λόγω της διαδικασίας τα τελευταία δύο χρόνια πραγματικά έχουν ξεφύγει, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα και βέβαια επηρεάζουν καταλητικά τα πρωτοφόλ των οικογενειών, του οικογενιακού προπολογισμού, αλλά και τι επιχειρήσει. Η επιλογή αυτών των δύο προϊόντων είναι ενδεικτική καθώ αποτελούν αφενώ αναβαρχεί των ελληνικών εξαγωγών, αλλά και βασικά στοιχεία τη καθημερινότητα των Ελλήνων, είτε αυτέ αφορούν αυτή η καθημερινότητα αφορά το οικογενειακό τραπέζι και την έξοδο. Στην αιστεία στη ταβέρνα προσφυλεί έτσι, τρόπο ψυχαγωγία των Ελλήνων. Είναι ένα βαρόμετρο, θα έλεγα το τι συμβαίνει.
0: Το λάδι έχουμε καταλάβει γιατί έχει ακριβήνει τόσο.
1: Στο λάδι, στο λάδι η διεθνή συγκυρία είναι αυτή που έχει οδηγήσει αυτές τις τιμές. Βέβαια προ όφελο των παραγωγών, αυτό να το πούμε, για χρόνια. Θα έλεγα εγώ πάνω από 20 χρόνια, οι Έλληνε παραγωγοί αντιμετώπιζαν τιμές χαμηλές που ενδεχομένως στα όρια ε, έβγαζαν το κόστος παραγωγής. Τον τελευταίο χρόνο, πιο συγκεκριμένα, μετά το Γενάρη, οι τιμέ έχουν τσιμπίσει, έχουν φτάσει σε επίπεδα που είχαμε να τα δούμε ε, από τα, τα μέσα της δεκατίας του 90, αν, αν όχι νωρίτερα, όταν επιδραχμών ακόμα-ακόμα υπήρχαν υψηλές τιμές στο λάδι και δημιουργούσαν τι υπεραξίες του παραγωγού. Ε, αυτό είναι μία όψη του νομίσματος, η άλλη όψη είναι και επιβάλληση που έχουν βέβαια οι καταναλωτέ, οι οποίοι τώρα βλέπουν στα ράφια τιμές από 11 έω 17 ευρώ και με προβολέ ακόμα και για 20 για το έξτρα παρθένο συγκεκριμένων καταγοριών το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Πάντω η αλήθεια είναι ότι οι τιμές όχι απλά. Όχι απλά δεν, το, το να πέσουν οι τιμέ, εντάξει είναι ένα ευχολόγιο, ότι δεν βλέπουμε καν να σταθεροποιούνται πια. Ναι. Κάθε, ε, δηλαδή κάθε ε, μήνα θα διαβάζουμε. Μου
1: αρέσει ένα παράδειγμα. Ε, Μου ε, σε μια συντροφία για το θέμα των ε, υλικών οικοδομής αφορούν το σπάτες γιατί εκτινάσουν τα κόστη αγοράς κατοικίας αυτό επηρεάζει τα ενίκαια και φυσικά και όσους θέλουν να κάνουν κάποιες μετασκευέ. Όπως μου έλεγαν έχουμε 16% άνοδο στα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού αντίστοιχες μεγαλύτερες και μεγαλύτερες οι αυξήσεις στα ήδη που χρησιμοποιούν υδραυλική, ενώ ακόμα και στο τσιμέντο υπάρχει μια αύξηση εντάξει παρά το γεγονό ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έτσι, λόγω της μείωση του ενεργειακού κόστους μια συζήτηση ότι θα πέσουν έτσι ε, περαιτέρω, υπήρξε μια σχετική αποκλιμάκωση, θα πέσουν έτσι ε, περαιτέρω τα κόστη σε βασικά υλικά όπως είναι το σίδηρο ή το τσιμέντο. Όπως βλέπουμε και εκεί ακόμα υπάρχει μια νοδική τάση που πραγματικά όλοι απορούν που θα πάει. Αν το επεκτείνουμε συνολικά κάτι τέτοιο, ισχύει και για τα ίδια πρώτη ανάγκη, όχι μόνο σε αυτό που χρησιμοποιούνται στι οικοδομέ, γιατί και εκεί, όπω είπαμε, είναι κάτι βασικό που επηρεάζει την καθημερινότητά μα. Τι συμβαίνει όμω, Όλο αυτό είναι στα χέρια όλων. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή η διαδικασία. Πού θα πάνε οι τιμέ, Και με δεδομένο ότι ναι, μεν αυξάνονται οι μισθοί, όχι όμω με αυτόν τον ρυθμό, πού θα οδηγηθεί το κόστο ζωή, Πώ θα διαμορφωθεί η καθημερινότητα τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά είναι κομβικά ερωτήματα. Απατήσεις θα έλεγα πρέπει να αναζητηθούν στα επίπεδα πολιτικής αλλά και ανάλυση των διεθνών συνθήκων που επικρατούν στις αγορές.
0: Αυτή τη στιγμή γίνονται, η... γίνονται αρκετά πράγματα.
1: να μπει μια τάξη στην αγορά. Και είναι δύσκολο να μπει μια τάξη στην αγορά για τρεις λόγους. Πρώτον, είμαστε στις άκρες των μεγάλων εφοδιαστικών αλυσίδων. Αυτό δημιουργεί έξτρα κόστη. Δεύτερο, δεν υπάρχει ακόμα τουλάχιστον η βούληση και η τεχνική δυνατότητα να ελεγχθούν φαινόμενα μονοπωλιακών πρακτικών ή παραβάσεων των, uh, της νομοθεσίας και όχι μόνο στα ποσοτά κέρδας που βλέπουμε ότι πέφτουν βροχηδόν τα πρόστιμα. Αναφέρουμε σε πρότερα επίπεδα, δηλαδή στο πώς διαμορφώνεται η τιμή μέχρι να φτάσει στο ράφι. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν εκει υπαρχουν διαδικασίες π.χ. σε που μπορούν να τιμολογούν με τρόπο αδιαφανέ, δηλαδή να τιμολογούν ακριβά σε μια α, τρίτη αγορά όπου εισάγουν το προϊόν σε αυξημένη τιμή. Οπότε εδώ μπαίνει σε μια τιμή που μπορεί κάλλιστα να μπει αυτό το περιορισμένο ποσοστό κέρδου και ναι, με ένα φανεί ότι δεν παραβιάζεται η νομοθεσία. Ωστόσο, με την αυξημένη τιμή να υπάρχουν κέρδη σε μια θεατρική τη ΑΕΒΓ πολυεθνική σε ένα τρίτο κράτο. Αυτό είναι το λεγόμενο transfer pricing ή τριγωνικέ συναλλαγές. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα ποσοστά κέρδου που. Δημιουργούνται στα στα διάφορα κλιμάκια τη αλυσίδα μέχρι να φτάσει στο ράφι. Εκεί με βάση όσα βλέπουμε, είναι φουσκωμένα τα κέρδη. Προημερών, σε μια ενημέρωση που έκανε ο ο, ο, επικεφαλή του χρηματιστηρίου τη Αθήνα, ο Διεθνή Σύμβουλο, ο κ. Κοντόπουλο, έλεγε ότι τα χρόνια 22 και 23 έχουμε ρεκόρ 15 ετία στι κερδοφορίε των εισηγμένων εταιριών. Αυτό είναι άραγε εκείνο που φωτογράφησε και ο κ. τουρνάρα ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος, το Διεθνή Μεσματικό Ταμείο, αλλά και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής όταν έλεγε για κέρδη απληστίας. Ίσως ναι. Εκεί όμως πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Το πώς θα γίνει αυτό μένει να το δείξει η εμπειρία από την πολιτική ηγεσία. Η πρόταση τη κάθε πολιτική ηγεσία. θα είναι με τη μορφή φορολογία, θα είναι με τη μορφή παρέμβαση στην αγορά και άτυπων πιέσεων, μένει να το δούμε. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει φανεί μέχρι σ' ώρες, καθώς όπως είπαμε, οι κερδοφορίες είναι ιδιαίτερα αυξηκομένες, κάτι που επηρεάζει τι τελικές τιμές. Ένα τρίτο σημείο είναι τα κόστη ενέργειας. Τα κόστη ενέργειας είναι παντού. Είναι σε κάθε προϊόν, σε κάθε μονάδα που παράγεται, που παράγει και σε κάθε προϊόν που παράγεται. Εκεί λοιπόν τα κόστη ενέργειας μετά την ε, εξέλιξη στα ουκρανικά παιδεία στο μέτωπο της, του πολέμου εκτινάθηκε. Παρά τις προσπάθειες για επιδοτήσεις και τα λοιπά αυτές οι προσπάθειες δεν απέδωσαν σε σχέση με τη συγκράτηση του κόστους της ενέργειας. Σε σχέση πάντα με την προ εποχή. Μπορεί να μπει και μια διαδικασία πλαφών, ε, συγγνώμη, μια διαδικασία Επιστροφή κερδών ή διαδικασία επιδοτήσεων, όμω αυτέ δεν κάλυψαν το σύνολο τη εκτιναχθήσα τιμή, ούτε βέβαια δημιούργησαν όρου που να να μιλάμε για χαμηλέ τιμέ. Αντίστοιχα, έβαλαν ψηλά τον πύχη των τιμών, ευνοήθηκε έτσι η ΔΕΗ που έγραψε μεγάλα κέρδη και συνακόλουθα και άλλοι πάροχοι, ήρθε μετά το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση. Όλο αυτό όμω δημιούργησε μια ανακύκλωση κερδών που δεν βοήθησε στο τέλο να μειωθεί το κόστο παραγωγή με βάση την ενέργεια. Άλλο ένα παράγων λοιπόν ελληματική πολιτική που οδήγησε στην περαιτέρω όθηση των τιμών προ τα πάνω. Σε όλα αυτά, βέβαια, να βάλουμε και το γεγονό ότι η υπερβάλλουσα ρευστότητα που υπήρξε σε όλε τι αγορέ λόγω των χρηματιστηριακών κερδών, λόγω των επιδοτήσεων, λόγω τη πανδημία, λόγω τη μεγάλη ρευστότητα που παράγεται διεθνώ, κυρίω στα ανώτερα οικονομικά στρώματα, έχει βοηθήσει σε μια αύξηση τη ζήτηση. Και η ζήτηση, βέβαια, τροφοδοτεί τιμέ. Κάπω έτσι λοιπόν διαμορφώνεται ένα πάζλ για το πληθωριστικό κύμα και μένει σε διεθνέ επίπεδο και σε εγχώριο να υπάρξει μια γενναία πολιτική απόφαση. Κάπω πώ να αντιστασευθούν αυτέ, να υπάρξει μια διαδικασία συγκράτηση για να μην πονέσουν περαιτέρω τα νοικοκυριά. Να σημειώσω απλά ότι και οι κεντρικοί τραπεζίτε αναφέρουν την ανάγκη μέτρων πολιτική. Λένε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε μόνο εμεί που με τα επιτόκια πάμε να συγκρατήσουμε τη ζήτηση. Απαιτούνται και μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δηλαδή πολιτικών αποφάσεων για τι μακροοικονομικές πολιτικέ, για τι πολιτικέ που ακολουθούνται σε σχέση με φόρου, σε σχέση με την καθημερινότητα, την πολιτική καθημερινότητα κάθε κράτου.
0: Δηλαδή, ποιε πολιτικέ θα πρέπει να ακολουθούν, Δηλαδή, τι πρέπει να αποφασίσουν.
1: μπορούν να αναπτυχθούν σε τρία επίπεδα. Πρώτον, ο έλεγχο τη αγορά. Έλεγχο τη αγορά όμω σε όλα τα στάδια. Όχι μόνο στο πώ επιβάλλει ένα ποσοστό κέρδου που είναι κλειδωμένο και δεν αυξάνεται. Έλεγχος αγοράς και στα προγενέστερα επίπεδα. Πώς χρεώνει η φοδιαστική αλυσίδα, γιατί αυξάνεται η κερδοφορία, πώς αιτιολογούνται αυτές οι αυξήσεις τιμών από όλη τη διαδικασία παραγωγής. Καλύπτεται μόνο το κόστος ή αυξάνεται προβολικά το κέρδος επειδή κάποιοι εκμεταλλεύονται τη συγκυρία. Εκεί χρειάζεται πραγματικά έλεγχος και διαφάνεια. Διαφάνεια, η λέξη κλειδί είναι το δεύτερο. Πώ διαμορφώνονται οι τελικέ τιμέ στα σούπερ μάρκετ, Είναι αυτό που μα αποτυπώνουμε με του καταλόγου, ή στρεβλώνονται οι τιμέ μέσα από τι διαδικασίε των παροχών, των πιστοτικών τιμολογίων που δίνουν κάθε χρόνο για προβολέ και τελικά δημιουργούν επιστροφέ κερδών στα σούπερ μάρκετ. Εκεί έρχεται να μπει η διαδικασία τη καθαρής τιμή. Να δούμε τελικά δηλαδή ποιε είναι οι καθαρέ τιμέ, τι οποίε δεν τι ξέρουμε. Είναι ένα αγώνα δρόμου τα τελευταία χρόνια από την. Την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξη να καθορίσει τι καθαρέ τιμέ, να τι δει, να τι καταγράψει για να μπορεί να έχει μια εικόνα. Όμω αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι δύσκολο, διότι μπαίνουμε στα βαθιά των λογιστορίων, των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών. Είναι όμω ένα ζητούμενο. Και το τρίτο, που έχει να κάνει συνολικά με την ένταση του ανταγωνισμού, πρέπει να ανοίξουμε περιττέρω την αγορά, να ενταχθεί σε μεγάλε αλυσίδε αξία η χώρα μα. Να ενταθεί ο και να μην αποτελεί μια εξαίρεση όπου κάποιοι θα φουσκώνουν τιμέ. Αυτό πάει παράλληλα με την ενίσχυση τη εγχώρια παραγωγή, με ένα συγκροτημένο πρόγραμμα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να μεγαλώσουν και να προσφέρουν τη δική του κατάθεση στην αγορά, για να μπορέσουν και αυτέ να βάλουν προϊόντα μέσα στον όλο χάρτη και οι δυνατόν να μπορέσουν να χτυπήσουν μέσα σε μια ανταγωνιστική διαδικασία τι τιμέ με μεγαλύτερη προσφορά. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται έλεγχο. Μην ξεχάμε ότι το πληθωριστικό φαινόμενο είναι διεθνέ, είναι γεγονό. Όμω χρειάζονται παρεμβάσει. Παρεμβάσεις σε κομβικού τομεί πολιτική, από το πώ διαχειρίζεται την επιχειρηματικότητα, τι γίνεται με την ενέργεια, πώ εξετάζει και πώ διαμορφώνει πολιτικέ ελέγχου κερδοφορία και διαφάνεια στην αγορά.
0: Κάπω δύσκολα ακούγονται τα πράγματα. Λιγάκι θα έλεγα
1: πω εξεταζει και πω διαμορφωνει πολιτικε ελεγχου κερδοφορίας, διαφάνειας διαφανεια στην αγορα Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε τώρα και τη ε, μεσανατολική κρίση. Που Αναπόφερ θα πιέσει και τις τιμές του πετρελαίου, το οποίο αποτελεί και βάση της οικονομία έστω και αν προχωράει η πράσινη μετάβαση.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ακούσατε τον Γιώργο Αλεξάκη, οικονομικό ρεπόρτερ του News247. Στον ήχο ο Γιάννης Βασιλιάδης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News247, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.